0: bem vindos ao nosso canal YouTube com falando disso de hoje e a pergunta de Edna Lúcia Ramos. Professor, seria possível um vídeo sobre o famoso e controvertido transtorno de desafiador opositor? Grata. De fato, esse é um quadro de alta densidade ideológica e de grande controvérsia clínica. Transtorno desafiador opositor Geralmente acontece em crianças, em adolescentes, em idade escolar, e geralmente é assim levantado por parte de educadores ou de clínicos no contexto de problemas de, assim, escolares e de aprendizagem. Criança ou adolescente apresenta uma disposição assim de raiva e de irritação em relação ao seu humor. Né? ela perde a calma uh, muito facilmente, ela às vezes é, é tida como uma pessoa assim, muito, muito sensível, e que se ofende muito fácil. Né? E ao mesmo tempo se irrita e evolui a sua irritação para a raiva e para assim, um certo ressentimento. Né? Então dá a ideia de que é alguém que ao mesmo tempo uh, se lança assim, para o conflito e... Em... Mantém o conflito, vamos dizer assim, fora de uma certa zona de, de tratamento. Outro traço característico é que é um uma adolescente assim que, que argumenta contra figuras de autoridade. Vocês estão percebendo o quanto isso é problemático. Né? Quer dizer, uh, se tem um adolescente que não argumenta contra figuras de autoridade, e é daí que a gente deveria se perguntar se está acontecendo alguma coisa errada? Né? Outro traço, ele desafia regras. É claro que a aplicação, a leitura desse traço varia muito, que regra, que contexto e tal, mas posto assim genericamente, né? Ele é, levanta problemas, porque é, vai estar dizendo que para você escapar desse, desse, desse quadro, você tem que ser bem comportado. Né, e as pessoas bem comportadas já seriam assim, assim, mais normais. Isso não dá. Né? Um, um outro traço que toma uma outra linha é que são, são pessoas que deliberadamente provocam os outros, gostam de criticar os outros, gostam de atacar os outros. Outra característica é que culpam os outros pelo seu mau comportamento. Né? Bom... Qual é o casal onde isso não acontece, qual é o adolescente onde isso não se dá, é difícil dizer. Mas é uma, uma, uma atitude que você pode então encontrar aí em associação com esse quadro. Em último lugar, uma outra característica assim, muito, como você diz, né? Um quadro muito controverso. Olha, olha os sinais que, deu, que o define, né? Olha como eles são amplos, indeterminados. Né? Mas uma última característica é que a pessoa é vingativa. Né? E ela ela gosta assim, de, de ajustar as contas e de devolver aquilo que ela sente como uma assim ameaça, como uma irritação, como uma coisa que o outro lhe fez. Né? Bom, então uma apreciação, acho que mais mais rigorosa desse quadro e como eu já disse, e ela se presta então a manipulações de toda sorte. É imaginar que no fundo a gente está lidando com uma uma derivação, um prolongamento, com uma versão mais assim atualizada, o que a gente vai encontrar numa criança pequena nomeada como birra. Né? A birra é uma coisa muito importante no nosso, na nossa constituição assim psíquica, porque a birra é a uma maneira de dizer assim para o outro, para o mundo, não. Né? que é também o que o positivo desafiador está dizendo, né? dizer não para o outro. Mas a criança birrenta, muito frequentemente, está fazendo isso como uma espécie assim, de exercício para descobrir o que é que o outro quer com aquilo que ele diz que ele quer. O que, que o outro quer com aquela regra que ele coloca. O que o outro deseja com a bomba para tomar banho, ou para comer brócolis, ou enfim, para exercer a sua autoridade. Então, o a criança birrenta ela não está só se opondo à regra e sendo assim, submissa porque ela é assim, nasceu como mimada. Ela está investigando o que que é eu desejo do outro. E está tentando separar o desejo da demanda. Então, quando eu te obedeço, eu te obedeço 100%, eu te obedeço no que, do que você me diz, né? Isso é muito importante, por exemplo, para a constituição da autonomia. A gente não quer que nossas crianças sejam assim, passivamente, subservientemente, obedecedora dos outros. Nós queremos que elas justamente questionem. O Birrento está fazendo isso, talvez de uma forma exagerada, ou que a gente não consegue escutar a serventia subjetiva daquele não. O opositor desafiador, também está fazendo isso aí com maiores assim, proporções e eventualmente maiores consequências. No fundo, é alguém que, apesar de tudo, está chamando o outro para a conversa. Que está querendo, está sofrendo com, de uma espécie assim de alma em carne viva. Como dizia o Freud, com a metáfora dos, dos dois porcos espinhos, que ele tirou do Schopenhauer. Né? Quer dizer, se a gente se aproxima demais, a gente se pica. Se a gente se separa demais, a gente morre de frio. Então, o opositor desafiador, ele, ele quer chegar perto do outro, ele quer investigar, assim, o que, que é a lei que fundamenta o desejo do outro, que lei é essa que o outro está querendo generalizar para, para ele, mas quando ele se aproxima do outro, ele se contraria, quando ele se aproxima do outro, ele se sente assim, ridículo, ele se sente, vamos dizer assim, prejudicado, ele se sente menos que o outro, e por isso ela desenvolve esse essa meio de vida, né, como se fosse assim, um, um funcionamento que vai se fixando, que, que vai se repetindo. E em geral, isso tem que ver com o quê? Com não ser escutado, né? E a relação com o tal sujeito ela vira uma, uma situação assim de constante queda de braço: quem é que tem razão, quem é que manda, quem tem o poder, quem é que tem mais força. E isso é o que? É um esvaziamento da conversa. Isso é um esvaziamento, né? é, acaba bloqueando aquilo que talvez teria sido, então, para esse sujeito, a sua estratégia para se colocar diante do outro, para lidar com a sua falta e para escavar esse espaço, esse gap, entre demanda e desejo. Então tá aí esse, concordo com você, controverso quadro clínico do transtorno opositivo desafiador. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, eu diria assim. É, frequente a literatura sobre questões escolares. Então, eu não vou te recomendar nenhum livro específico sobre esse quadro, mas um conjunto de trabalhos que discute, debate, inclusive essa determinação um pouco ideológica né, de certos quadros no contexto institucional da escola. Começar é, pelo trabalho que é uma compilação do meu amigo Rinaldo Voltolini, Retratos do mal-estar contemporâneo da educação. Você vai encontrar aqui várias dimensões e vários caminhos pelos quais a gente tende a sintomatologizar, a medicalizar as dificuldades que estão inerentes ao trabalho de, de educar, de criar, de escolarizar nossas crianças. O trabalho nessa direção, mas aí pensando mais clinicamente essa dificuldade, vai ser o trabalho do Pablo Poisner, Fugir para Adiante, o que desejo do analista que não retrocede entre as crianças, da editora Agente. E para quem está uh, mais interessado na dimensão assim, do, do saber, de como, como essa, essa dimensão do desafio, uh, do não, tem que ver com, no fundo, a formação de um potencial pesquisador, né? de alguém que tem uma atitude insumissa e questionadora diante do saber, esse é o trabalho do Martin Menès, L'enfant et le savoir, uh, de onde vem o nosso desejo de aprender, da Suil. Um abraço. Quem quiser receber mais fragmentos opositivos e desafiadoras do Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta Mover. Frequente a literatura. Uh, que eu vou pensar sobre.